0: Hej og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til Den Kreative Forretning. Det her, det er episode 58. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal vi snakke om værdien af kunsten. Hvorfor det overhovedet er vigtigt at beskæftige sig med kunst. Hvorfor det er vigtigt at være kunstner. Hvorfor det, du laver, er sindssygt vigtigt for både dig selv, dine relationer og den verden, vi lever i. Og det skal vi, fordi at jeg tror på, at hvis du er afklaret omkring nogle af de her ting... Hvis du ved, hvorfor det, du laver, det er vigtigt, så vil du også blive meget mere robust og selvsikker i din valg som selvstændig kunstner og kreativ. Og det er naturligvis en rigtig øh, stor hjælp at være lidt robust og lidt selvsikker, øh, når det er, at man gerne vil opbygge en selvstændig kunstnerisk praksis, der er bæredygtigt både i forhold til ens værdier og i forhold til ens økonomi og i forhold til, hvordan man gerne vil leve i den her verden. Det her emne, det er også noget, som vi arbejder en hel del med og går lidt mere i dybden med på mit kursus, Gør kunsten til din levevej. Så inden vi lige springer ud i dagens afsnit, som jeg lover dig er fyldt med mange gode både reflektioner og også helt konkrete øh, sådan noget, to-dos, helt konkrete handlinger, så vil jeg lige helt kort fortælle dig, at jeg igen har åbnet op for tilmeldinger til kurset Gør kunsten til din levevej. Og som noget helt nyt, så ligger undervisningen ikke om aftenen, men om formiddagen. Så jeg håber, at der er nogle af jer, som ikke har haft mulighed for at deltage tidligere, der vil gribe chancen og være med, når vi starter et nyt forløb op her i april, bliver det. Yes. Som sagt, så arbejder vi blandt andet med at dyrke den her robusthed og selvsikkerhed i forhold til identiteten som kunstner og kreativ. Og så bruger vi det som udgangspunkt til at finde frem til, hvordan du skal opbygge et bæredygtigt arbejdsliv med kunder, partner, salg, markedsføring, økonomi og alt, hvad der ellers hører til. Så det her det er altså et kursus for dig, som allerede har et håndværk, som allerede har en eller anden form for kunstnerisk praksis, og som gerne vil skabe et bæredygtigt arbejdsliv som selvstændig kunstner, musiker, forfatter, performer eller designer. Det kan være, at du lige har taget springet og er super klar til at give din kreativitet fuld fokus. Det kan også være, at du shofler lidt imellem dagpenge og smartjobs og virkelig forsøger på at få de her småjobs til at fylde mere og få din kunst og kreativitet til at fylde mere. Det kan også være, at du har oprettet CVR-nummer inden for de sidste par år, men stadig øh, ikke rigtig føler, at du har fået det her momentum i dit arbejde. Hvis det er dig, så er det her kursus altså lige perfekt timet til, at det er nu, du skal tage det. Hvis du er interesseret i at vide mere om kurset, så kan du gå ind forbi denkreativforretningdk kursus Derinde der kan du finde tid, steder og og det gælder altså også, hvis du lytter til den her episode, længe efter, at det her kursus er blevet afholdt, inden under den kreativeforretning.dk-kursus, der kan du finde tid, steder og datoer til de kommende kursus, uanset når du lytter til den her podcast. Og er du den mindste smule i tvivl, så er du mere end velkommen til at tage fat i mig og booke en gratis indledende samtale. Det er uforpligtende, det er nede på jorden, og der er links til det hele inden under show notes, denkreativeforretning.dk podcast 057 Jeg håber rigtig meget at se, nogle af jer lytter på det næste kursus. Det vil være fuldstændig fantastisk. Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal springe ud i dagens emne og finde ud af, hvorfor kunsten overhovedet er vigtig for dig, for dine relationer og for den omverden, for den verden, som vi alle sammen er en del af. Rigtig god fornøjelse. Inspirationen til det her afsnit, det kom faktisk på baggrund af et besøg, jeg havde hos KDAK Bornholm, altså glas- og keramikskolen, der ligger på Bornholm. Og der var jeg inviteret ud til at arbejde sammen med nogle af de studerende, som snart er færdige på skolen derude. Og det, vi skulle arbejde med, det var at kigge på, lægge karriereplaner, sætte mål, ligesom blive klar over, hvad skal der ske efter studierne, hvad skal der ske på den anden side af den her uddannelse. Og noget af det, som vi arbejdede rigtig meget med, det var at ture at lukke op for vores drømme. Ture og øh, satse lidt højere øh, og komme væk fra hele den der idé om, hvis bare jeg kan komme til at overleve og lave min kunst, lave min glas, min keramik, så er jeg glad. Og det er ikke, fordi der som udgangspunkt er noget galt i at have den drøm og at, at have ideen om, at hvis bare jeg kan overleve, så er alt godt. Men jeg oplever i hvert fald, at det er meget mere motiverende, og at der følger en helt særlig energi med at ture og drømme lidt større, og at man som udgangspunkt, i stedet for at tænke, at man bare lige skal kunne overleve, at man så tænker, at at alt det, jeg kan, alt det, jeg har studeret, alt det, jeg har øvet mig i og dygtiggjort mig inden for de sidste mange år, selvfølgelig kan jeg komme til at leve af det, og leve Ikke bare overleve, men rent faktisk leve. Og jeg synes, det er så vigtigt at ture og drømme bare en lille smule større. Og jeg ved godt, der er masser af mennesker derude, der fortæller jer, at det kan ikke lade sig gøre. Det er svært at overleve, og og man skal ikke satse for højt. Man skal ikke kunne forvente, at man kan komme til at leve af sin kunst og sin passion og alt muligt. Men lad være med at lytte for meget til dem. Hvis det skal lykkes for dig at komme til rent faktisk at skabe et arbejdsliv, der er bæredygtigt, både i forhold til, at det er meningsfyldt og at det er noget, du er passioneret omkring, og at der er en økonomi i det, som gør, at du ikke bare overlever, men lever, så bliver vi simpelthen nødt til at åbne op for nogle af de her lidt større drømme. Vi bliver nødt til at ture og satse lidt større, end bare lige at kunne overleve. Og det lykkedes ret godt, det her med at virkelig at få åbnet op for drømmene, da jeg var på besøg hos KDRK glas Glasekarmikskolen. Og vi er begyndt at snakke om øh, ikke bare hvilket liv, hvilken karriere vi hver især drømte om, men også om, hvad for en verden vi gerne ville være med til at skabe, hvad vi gerne ville være medskaber af. Og der var en af de studerende, som på baggrund af den snak, ligesom spurgte ind til dem sådan, hvis jeg virkelig skal være tro mod, hvad jeg gerne vil, og hvad for en verden jeg gerne vil leve i, så er det en verden, hvor at det kapitalistiske system ikke er så dominerende, som det er i dag. Og så spurgte hun, men hvordan er det lige, at jeg skal omstyrte kapitalismen med keramik? Og det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og jeg synes, at til dels, så er det både enormt øh, komisk, men også enormt, enormt et vigtigt spørgsmål. Fordi at det her grundlæggende handler om, hvordan i verden vi med vores kreativitet, med vores kunst, kan påvirke andre end os selv, hvordan vi kan bruge vores Talent vores håndværk til at, øh, at være medskaber af den verden, vi gerne vil se for os. Og for at man kan overhovedet begynde at tænke på den måde, så bliver man nødt til at forstå, så bliver vi alle sammen nødt til at forstå, at kunst og kreativitet, at, at det du sidder og arbejder med, ikke bare er nogle små syslerier, som du gør, fordi at det er noget, der gør dig glad. Men at kunsten og kulturen rent faktisk har en rolle at spille, også i forhold til, hvad det er for et samfund, vi lever i, hvad det er for en verden, vi lever i, og ikke mindst, hvad for en verden, vi gerne vil leve i i fremtiden. Hele den her snak, som jeg havde med de studerende på Bornholm, om hvordan man kan bruge keramik, hvordan man kan bruge glas, hvordan man kan bruge kunstundværk til at være medskaber af en verden, man gerne selv vil leve i, det mindede mig faktisk også om et podcast-ønske fra En af jer, som lytter med, Maja Ingerslev. Fordi Maja, hun har på et tidspunkt skrevet inde i Facebook-gruppen, at hun godt kunne tænke sig en podcast, der handlede om at håndtere både egne og andres forventninger og krav til kunstnerisk aktivitet, salg og succes. Og så skriver hun, er vi ikke også presset ind i den samme dødsspiral som resten af verden, der anser godt som mere, større, hurtigere? Men er det overhovedet godt? Og det, som Maja snakker om her, det er jo både noget om krav og forventninger, som blandt andet var noget af det, vi snakkede om i episode 55. Men jeg synes også, der er noget meget vigtigt ved det, hun skriver her, fordi hun snakker også om det samfund, som vi alle sammen er en del af. En samfund, hvor mere, større, hurtigere og oftere bliver forbundet med at have succes. Og alt det her, altså både min snak med eleverne på Bornholm og Majas kommentarer om den her dødsspiral, vi alle sammen er en del af, den fik mig virkelig til at tænke over den værdi, som vi tillægger kunsten og kreativiteten. Og det gav mig lyst til at lave den her episode om netop værdien. Ikke ud fra sådan et økonomisk udgangspunkt, men værdien ud fra, hvordan vi hver især ønsker at påvirke den verden, som vi er medskabere af. Så det kan godt være, at den her episode, den bliver sådan lidt... Ideologisk, jeg ved det ikke. Og det her, det handler ikke om, hvorvidt man er for kapitalisme eller imod kapitalisme. Men for mig, så er en af mine grundlæggende overbevisninger, at kunsten og kulturen rent faktisk har en rolle at spille i forhold til at forme og udvikle vores samfund. Og at alle jer, der lytter med til den her podcast, med jeres kreativitet, med jeres evner til at visualisere ting, som endnu ikke øh, findes, ting, som er umulige, Derfor også har en eller anden form for ansvar for at visualisere og tydeliggøre en fremtid, et samfund, som i hver især kan stå indenfor. Og det her det handler slet ikke om, at vi alle sammen skal være enige, eller at vi alle sammen skal være aktivistiske, eller at vi alle sammen skal have en eller anden meget klar samfundsholdning øh, i det kunst, i den kreativitet, i de designs, vi laver overhovedet ikke. Men... Mit ønske og min idé med denne her episode, det er simpelthen, at vi alle sammen skal være en lille smule mere bevidste om, hvordan vi påvirker vores samfund med det, som vi skaber, med det, som vi putter ind i denne her verden. Uanset hvor lille en ting, du synes, du sidder med, så er det jo noget, du skaber, noget, du putter ind i den her verden, og det er med til at forme den. I hvert fald, hvis du spørger mig, så er det helt i orden, hvis du er uenig i det. En ting er det her ansvar, men en anden grund til, at jeg også synes, det er vigtigt virkelig at blive bevidst om, hvilken værdi det man skaber har, ikke blot for en selv, men også for alle mulige andre, det er, at det kan være med til at øge dit selvværd omkring det, du laver. Altså kunst og kultur er ikke bare pynt eller underholdning. Det kan både pynte og det kan underholde, men kunsten og kulturen er også med til at sætte rammerne for, hvad der er, der er muligt. Den kan pige vores fantasi, inspirere til nye muligheder, det kan være forskningsprojekter, løsninger til store problemer, nye idéer, nye opfindelser. Kunsten og kulturen kan netop det, det her med at visualisere ting, som ikke eksisterer allerede. Jeg mener også, at kunsten og kulturen kan være med til at undersøge nogle af de grænser, som vi accepterer og hvad vi ikke accepterer. Den kan være med til at stille nogle af de svære spørgsmål, noget af det, som vi endnu ikke har svar på. Stille spørgsmål uden at forvente svar. Men bare i øvelsen af at stille et spørgsmål, eller tage en debat op, eller gøre opmærksom på et, et tema. Samtidig så er kunsten og kulturen også et sted, der skaber fællesskaber, der skaber empati, der skaber forståelse for andre. Det er noget, som kan vække følelser inde i os selv, og altså være med til at bebejde vores egen oplevelse af verden, og vores egen forståelse af verden. Og alle, alle de her ting er det, som gør, at det du laver... Ikke bare er pynt eller underholdning, men faktisk har en rolle at spille i vores samfund. Og det vil jeg rigtig gerne have, at vi alle sammen bliver mere bevidste om, og at vi virkelig finder ind til, hvad det er præcis med det, du laver, præcis med det, du arbejder med, hvad det er, kernen er i præcis dit arbejde, i præcis dit kunstneriske arbejde. Og hvis nu du sidder og tænker, jeg laver jo bare popmusik, eller jeg laver jo bare keramikkopper, eller jeg maler jo bare det, jeg ser, eller hvad end det er, du kan finde på at sætte det her bare på, så er det altså på tide, at vi får defineret, hvorfor det, du laver, er vigtigt. Ikke bare fordi det gør dig glad, men fordi at det skaber en følelse, en oplevelse, en handling hos andre end dig selv. Det handler ikke om, at du skal ændre din popsang, eller dit keramikkrus, eller din malerstil, men det handler om... Bevidsthed, om at blive bevidst om, hvorfor du gør det. For når du er bevidst om, hvad dit why er, hvis vi skal bruge det engelske ord, hvad dit, hvorfor du gør det, du nu engang gør, så kan det altså være med til at give dig mere selvtillid og sætte større pris på dit arbejde, fordi du forstår, at det faktisk er vigtigt på et højere plan, ikke bare for dig selv, men også for den verden, som du er en del af. Og når du har mere selvtillid, mere selvværd omkring, dit arbejde, så vil det også smitte af på omverdenen, som også vil sætte større pris på dit arbejde. Simpelthen fordi den energi, du lægger ind i det, de tanker, den overvejelse, den bevidsthed, den vil smitte af på kvaliteten af dit arbejde, hvordan du præsenterer det, hvordan du fortæller om det til andre mennesker. Og det vil ikke kunne undgå at smitte af på dem, hvis de kan mærke, at der er noget her, som ikke bare handler om, at du synes, det er hyggeligt at sidde og have fingrene i læret, men at der faktisk er noget her, som handler om en større æstetisk oplevelse, en måde at opleve naturen på, hvad ved jeg, hvad det kan handle om. Men hvis andre kan mærke, at det her faktisk handler ikke kun om dig selv, men også om, hvad det er, du skaber, og hvad du putter ud i verden, så vil de også begynde at sætte mere pris på dit arbejde. Og en sidste ting, som også gør det her vigtigt, det er simpelthen, at jo mere bevidst du er, jo bedre du bliver til at sæt det, bedre bliver du også til at handle efter dine egne værdier, og inspirere andre til at gøre det samme. Så det kan godt være, at du stadigvæk sidder og tænker, men min lille kemikkop kommer ikke til at gøre en forskel i den her verden, eller min lille kemikkop kommer ikke til at omvælte kapitalismen. Nej, det gør den ikke. Men du kan igennem de kunstriske, igennem din kreativitet, være med til at sætte øh, emner på dagsordenen, være med til at inspirere andre. Og mange begge små, jeg tror virkelig på det kan være med til at forme det samfund, som vi alle sammen er en del af. Jeg føler, at jeg har gentaget mig lidt et par gange nu, og det beklager jeg, men det er fordi, det er en af de her episoder, hvor det er noget, som jeg har gået og tænkt meget på, og <laughs> jeg forsøger virkelig at formulere det så klart som muligt, men samtidig kan jeg også mærke, at jeg er lidt bange for, at det, jeg siger, bliver misforstået. Så måske det er derfor, at jeg gentager mig selv lidt og ruder lidt rundt i det. Jeg håber, at I kan bære over med det. Og at I stadigvæk lytter med, for nu kommer der noget, som er lidt mere konkret. Jeg har nemlig forsøgt at tage alle de her tanker, de her idéer, som jeg lige har snakket om, og lave en lille, vi kan kalde en lille øvelse, hvor du simpelthen sætter dig ned og begynder at definere, hvad det er, der er kernen i dit arbejde. Hvad det er, hvorfor at det, du laver, er vigtigt. Det allerførste, du kan gøre, det er at begynde at drømme, begynde at visualisere, hvad det egentlig er for et samfund, du godt kunne tænke dig at være medskaber i. Hvad er det for et samfund, du godt kunne tænke dig at overlevere til dine børn, til dine børnebørn, dine oldebørn en gang om 100-500 år, hvad ved jeg. Tænk ind i, hvad er, det egentlig, hvad er det egentlig for et samfund, du godt kunne tænke dig, at vi arbejdede hen imod. Hvad er det for nogle værdier, der er vigtige for dig? Både at leve efter nu, men også at være med til... Altså, hvad er det for nogle værdier, du gerne vil være med til at styrke? Og det kan godt være, at du ikke har noget, som du tænker, du nødvendigvis vil ændre. Det kan være, at du synes, at det samfund, vi lever i, er helt fantastisk. Men hvad er det så, der er helt fantastisk i vores samfund, som du gerne vil være med til at styrke og underbygge? Eller i den helt modsatte ende, hvis, der er, hvis du synes, at det samfund, vi lever i, er fuldstændig forfærdeligt, og du gerne vil omvælte det hele og tror på den store revolution. Hvad er det så, Øh, du gerne vil have i stedet for. altså Hvad er det, der skal erstatte det, vi har i dag? Hvad er det for nogle værdier? Hvad er det for nogle øh, tankemønstre? Hvad er det for nogle følelser, du gerne vil have, der skal fylde i et fremtidigt samfund? Og så går det i virkeligheden ud på det her første skridt at prøve at visualisere det. Prøve, det kan være, at du skal male det. Det kan være, at du skal tegne det. Det kan være, at du skal skrive det ned. Det kan være, at du skal forme det i Hvad ved jeg? Men simpelthen prøve at visualisere det her samfund, som du gerne vil være en del af. Det der sker, når vi skriver ned eller når vi maler eller når vi tegner, det er at vi øh, bremser vores tankestrøm en lille smule og vi tvinger os selv til at tænke langsommere. Og når vi tænker langsommere, så bliver vi også mere opmærksom på, hvad det er, vi faktisk tænker, hvad det er, vi faktisk føler, hvad det er, vi faktisk mener. Så hele processen i at tegne, skrive, male, nogle af de her visioner for en fremtid ned, kan være med til i sig selv at gør det meget klare for dig, hvad det egentlig er for et samfund, du gerne vil være en del af. Og det kan godt være, at du ikke har nogen idé, når du starter, men hvis du er, særligt hvis du er visuel øh, i din kreativitet, så brug det som en måde til ligesom at kanalisere nogle, nogle følelser, nogle, nogle abstrakte idéer ud, så du kan se det for dig, så det bliver meget, meget tydeligere. Hvis du synes, det er lidt svært at gribe det her an, og du ikke har nogen idé om, hvor du skal starte henne så kan det være en idé at øh, prøve at bruge en af de tidligere øvelser, jeg har introduceret her i podcasten. Den, der hedder Forestillet fremtid. Jeg mener, det er i episode 19 eller 18. Jeg skal nok lægge et link til den inde under show notes, øh, så du kan finde den her øvelse. Men den går grundlæggende ud på, at det er en guided meditation, hvor at jeg tager dig igennem en hel arbejdsdag, og hvor du så bare lærer dine tanker, Løbe af sted med, hvordan den her fremtidige hverdag vil se ud for dig i en, en situation, hvor du var succesfuld, stærk, modig, alle de her positive ting, som du gerne vil være, og simpelthen prøver at forestille dig sådan den ideelle fremtids hverdag. Så denne her øvelse den handler jo ikke så meget om, hvad for et samfund, du gerne vil være en del af, men mere om, hvad for et arbejdsliv, du gerne vil have. Men jeg synes stadigvæk godt, at du kan bruge den til det her arbejde. Det kræver bare, at du, når du har lavet den her øvelse, rent faktisk kigger på den, og så find frem til, hvad for nogle grundværdier, der ligger i den her forestillede fremtid, du har. Fordi i din forestillede fremtid om en hverdag, ligger der også nogle forventninger og nogle håb, omkring, hvad for et samfund, du er en del af. For at du kan have den her hverdag, for at alt det her kan lade sig gøre, som du forestiller dig og drømmer om. Hvad er det så for et samfund, som er rundt omkring dig? Så på den måde, så kan den øvelse være med til, måske at inspirere dig lidt til, hvad det faktisk er for nogle værdier, i hvert fald, som er de vigtigste for dig. Og hvis det er så langt, du kommer, hvis du får pinpointet nogle værdier. Det kan være familieliv, det kan være balance, det kan være økonomisk frihed, det kan være whatever. Hvis du får pinpointet nogle værdier, så er du rigtig langt allerede i forhold til at blive mere konkret om, hvad det er for et samfund, du gerne vil være med til at skabe. Simpelthen med udgangspunkt i de her værdier. Så, det første step her, det handler altså om at begynde at visualisere, male, tegne, drømme om, hvad det er for en fremtid, du gerne vil være en del af. Og hvis det er svært, så prøv at tænke på hvordan du gerne selv vil have det i en fremtid, hvor alt bare er mega fedt og perfekt. Og så prøv bagefter at overføre det til hvilket samfund er det så, der skal være omkring mig for at det kan lade sig gøre. Yes. Når du har gjort det så skal vi i gang med at arbejde med, hvordan er det så, at du kan bruge dine kompetencer? Hvordan er det, at du kan være med til at skabe det her samfund med din kreativitet, med det, du nu i gang sidder med? Fordi husk, det her handler ikke om, at du skal til at lave noget andet. Det handler ikke om, at du skal til at være superaktivistisk, hvis du ikke er det nu. Det handler kun om din bevidsthed, om hvad det er, du bidrager med, hvad det er, du bringer til verden på en eller anden måde. Så den anden del her, det er en række spørgsmål, som jeg gerne vil have dig til at svare på, i relation til den fremtid, til det samfund, som du gerne vil være medskaber i. Så det første spørgsmål, det lyder sådan her. Hvordan kan jeg med mine kompetencer og erfaringer i tale de værdier, som jeg gerne vil styrke i vores samfund? Det kan også handle om de problemstillinger, som du gerne vil have, vi begynder at arbejde med. Eller hvordan du kan være med til at starte en debat. Så det første spørgsmål her, det handler altså om, hvordan du kan visualisere i talsætte nogle værdier, nogle problemstillinger og simpelthen være med til at starte en opmærksomhed omkring nogle af de emner, de værdier, de problemstillinger som du synes er vigtige for det samfund, som vi alle sammen er en del af. Det andet spørgsmål som jeg gerne vil have, at du det er så hvordan kan jeg selv gå forrest og leve efter mine egne værdier? Og det kan du jo gøre på alle mulige måder. Det kan være det kan være, at det handler om at inspirere andre direkte ved at gå ud og lave foredrag eller tale. Det kan også være, at det bare handler om, hvordan du rent faktisk øh, lever dit eget liv og virkelig forsøger at, at stå fast i, at for eksempel, hvis du ikke går ind for et kapitalistisk samfund, så virkelig forsøger at overveje, hvad, er det så? hvad vil det sige at leve i et ikke-kapitalistisk samfund, og hvordan kan jeg uden at melde mig ud af det samfund, jeg allerede er i, hvordan kan jeg begynde at tage nogle valg, som leder mig væk fra, eller som i hvert fald gør, at jeg er bevidst om de valg, jeg tager i forbindelse med øh, det samfund, vi lever i, som jo er ret kapitalistisk. Og det er slet ikke, fordi jeg siger, at vi alle sammen skal være antikapitalister overhovedet. Øhm, men, men jeg håber, du forstår det her med virkelig at tænke om, hvordan er det, jeg selv kan gå forrest og leve efter mine egne værdier. Det er så altså det andet spørgsmål. Det tredje spørgsmål det åbner så igen lidt op for nogle forskellige muligheder. Så det lyder sådan her. Hvordan ville det se ud, hvis jeg gjorde det superaktivistisk, Og hvordan ville det se ud, hvis jeg havde en mere diskret tilgang? Så igen, det her det handler ikke om, at jeg vil bestemme, hvordan du skal gribe det her an. Men jeg synes stadigvæk, det kan være en god øvelse at prøve at tænke, hvis jeg skulle være superaktivistisk omkring det her, hvad kunne jeg så gøre? Og igen, selvfølgelig med udgangspunkt i det samfund, du gerne vil have, og de kompetencer, du har. Hvis det skulle være superaktivistisk, hvad kunne det så være? Og så i den anden ende, hvis du skulle være super diskret, så det, mere, så det ikke nødvendigvis var noget, man vidste, når man bare så, hvad du lavede, men at det var en, en bagvedliggende fortælling, som du havde og som du vidste var til stede i dine værker, imens du sad og arbejdede med dem. Hvordan ville det så se ud? Så simpelthen prøve at reflektere over nogle af de her ting. Så det andet step i den her proces handler altså om, at begynde at tænke over, hvad du kan gøre for at komme tættere på den drøm om en fremtidig samfund, som du gerne vil have og være en del af. Den tredje del af den her proces handler om, at du skal øve dig i at i talsætte nogle af de her værdier. Så for eksempel, næste gang der er nogen, der spørger dig, kan du leve af det? Og det ved vi godt. Det er jo sådan et spørgsmål, som man godt kan blive lidt irriteret over. Øhm, og lidt frustreret, fordi hvad skal man lige svare? Og man ved også godt, at når folk spørger ind til, om man kan leve af det, så spørger de jo i virkeligheden ind til ens økonomi. Hvis økonomi ikke er, er det, der ligesom er grunden til, at du laver det, du laver, så brug det spørgsmål til at starte en spændende samtale om, hvad det egentlig vil sige at leve og overleve i vores samfund. Kan vi leve af penge alene? Kan vi leve af kærlighed alene? Kan vi overleve uden penge, uden kærlighed? Al, altså sådan, det der med rent faktisk at begynde at til nogle af dine egne værdier, og også gøre folk opmærksom på, hvad det er for nogle værdier, de er med til at understøtte, når de stiller et spørgsmål som, kan du leve af det? Og ofte, så er sådan et spørgsmål, så er det jo bare ren nysgerrighed, fordi at du gør noget, som de aldrig selv vil ture at gøre. Og der kan det altså hjælpe, hvis du tager noget af al den her bevidsthed, du nu har om, hvorfor det er, du gør det, og forklarer dem, for deler ud af din vision for den verden, som du gerne vil leve i, og som du gerne vil være medskaber i. At du ikke laver keramik, fordi du gerne vil tjene 10 milliarder men at du laver kemik, fordi du gerne vil være med til at formgive og skabe og stille spørgsmål og øh, være en del af et samfund, hvor at kulturel værdi er vigtigere end økonomisk værdi. Whatever det er, der er vigtigt for dig. Men simpelthen bruge nogle af de her spørgsmål, som ellers måske kan virke som kritiske, eller som du synes kan være svære at spørg- svare på. Brug dem til at øve dig i at itale sig dine egne værdier, og derfra også Hjælpe folk med at forstå, hvorfor det er, du har taget de valg, du nu engang har taget. Jeg tror på, at jo flere gange du artikulerer de værdier, som er dine grundværdier, og som er det, du arbejder ud fra, jo mere vil du også lægge mærke til den i det samfund, vi er en del af allerede. Du vil nærmest kunne have den her oplevelse af at se den vokse frem for dine øjne, fordi det er jo bare sådan, at med det. Det, vi giver fokus, det blomstrer, og jeg ved godt, det er en forfærdelig kliché, men det er virkelig en oplevelse, jeg håber, du vil få, at hvis du selv er opmærksom på, hvad det er for nogle værdier, du er med til at bringe ind i den her verden, så vil du også lægge meget mere mærke til de værdier, og du vil sætte pris på dit eget arbejde, fordi du kan se, hvordan det er med til at underbygge nogle af de værdier, nogle af de problemstillinger, nogle af de idéer, som du gerne vil se som en del af vores samfund. Så hvis jeg lige skal rise op, så handler hele den her proces altså om, at øh, du først og fremmest bliver afklaret om, hvad det er for et samfund, du egentlig gerne vil være medskaber af. Men bevidsthed om, at vi alle sammen er medskaber, uanset om vi er kunstner eller ej. Vi er alle sammen medskabere af det samfund, som vi er i, og som også kommer. Og det du skaber, det du putter ind i den her verden, er med til enten at... Øh, trække i den ene eller i den anden retning. Så det her med at være opmærksom på, hvad det er, du gerne vil skabe, hvad for et samfund, du gerne vil være en del af, det er altså første skridt. Og det andet skridt, det er så at begynde at reflektere over, hvordan du med dine erfaringer, med din kunst, med din kreativitet, kan være med til at hive vores samfund i den retning, som du tror på er den bedste retning for os alle sammen. Så simpelthen at koble dine kompetencer, dine erfaringer med din vision for vores allesammens samfund. Og den tredje del er så at begynde at i talsætte og øve dig i at i talsætte og lægge mærke til, når folk spørger ud fra deres værdier, når de spørger ud til nogle værdier, som er meget generelle i vores samfund, og simpelthen Brug nogle af de her spørgsmål, som du måske nogle gange synes er svære at svare på. Brug dem til at starte spændende, inspirerende samtaler om, hvad det er for nogle værdier, vi vælger vores arbejdsliv ud fra, og hvordan vi rent faktisk griber det an, hver især på forskellige måder. Det her, det er en rimelig omfattende proces, og det kan sagtens være, at det ikke er noget, som du kan gøre på egen hånd. Det kan være, at du skal finde en kollega, som du kan snakke de her ting igennem med, eller en mentor, eller en coach. Hvis du kunne være interesseret i at få min støtte i løbet af den her proces og det her arbejde, så er du mere end velkommen til at booke en gratis indledende samtale inde på min hjemmeside. Det her, det er som sagt også noget, som vi arbejder videre med på mit kursus og kunsten til din levevej. Og på mange måder, så er det fundamentet for overhovedet at kunne opbygge en bæredygtig forretning. På kurset, så bruger vi nemlig netop nogle af de her reflektioner til at sikre os, at vi er også tro mod os selv og vores egne værdier, når vi begynder at snakke om salg, markedsføring og økonomi, og nogle af de ting, som måske kan være lidt svære, og som måske er lidt langt fra der, hvor du er lige nu. Øhm, men vi bruger netop de her refleksioner til at sikre os, at vi gør alle de her ting, som skal til, i overensstemmelse med vores egne værdier og den verden, vi gerne vil være en del af. Så uanset om du griber det her arbejde an på egen hånd, sammen med en kollega eller sammen med mig, så husk at give dig selv tid og lov til at reflektere over, hvorfor det, du gør, er vigtigt for dig selv, dine relationer og for omverdenen. Det var alt for i dag. Du kan finde show notes til den her episode og diverse links til både at booke en indledende samtale med mig eller at melde dig til kurset og læse mere om kurset inde under denkreativforretningdk podcast 058 Og hvis du synes godt om den her episode og om den kreative forretning, så del endelig podcasten med dine venner og kollegaer. Det kan du for eksempel gøre ved at tagge den kreative forretning i din Instagram story. Så skal jeg nok sørge for også at dele din story på min story og så kan vi alle sammen lære hinanden lidt bedre at kende. Og med det sagt så vil jeg bare sige tusind tak for i dag. Jeg håber du får en fantastisk dag og jeg glæder mig allerede til vi snakkes med igen. Hej hej.